0: Alleine in Terrail durch Europa gemacht. Drei Wochen. Und ich liebe es. Ich liebe es. Es hat so viel Spaß gemacht. Das Ganze ist jetzt sogar schon ein klein bisschen her. Heute ist der 17. November, wo ich die Podcast-Folge aufnehme. Und ich war im September in Europa unterwegs. Erstmal, so schön, dass du hier bist. Es ist so toll, dass du dir diese Podcast-Folge gemeinsam mit mir anhörst. <lacht> ich bin so dankbar und ich hoffe, dass ich das ermutigt, auch alleine reisen zu gehen. Oder vielleicht reist du sogar schon alleine und lässt dich jetzt hier ein bisschen inspirieren, wo die nächste Reise vielleicht hingehen kann. Genau, vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund. Ich werde genau in einer Woche 28 Jahre alt und irgendwie kam dann im August, Anfang September, Ende August, Anfang September die Idee, Ey, ich wollte eigentlich schon immer mal Interray machen, habe mich das nie getraut, alleine zu machen und habe irgendwie auch nie die Zeit gehabt oder mir besser gesagt die Zeit genommen. Und dann habe ich einfach gegoogelt und siehe da, die Tickets kosten, bis man 27 Jahre alt ist, um einiges weniger. Das heißt, wenn du noch unter 27 bist oder in deinem 27. Lebensjahr, 28. Lebensjahr, I don't know, wie man das sagt, ähm, eigentlich bin ich ja in im 28. Lebensjahr. Naja, whatsoever. Ähm, dass du dann das Interrail-Ticket um einiges günstiger bekommst. Und das war für mich dann ein Moment von, gut, jetzt nie. Also entweder im September oder ich werde es halt nie tun. Vielleicht nicht nie, weil es auch in Ordnung, das nach 28 zu tun. Aber der Ansporn war halt einfach da, dass es mit 27 Jahren noch so viel günstiger ist. Halleluja. Und warum im September? Weil im Oktober war ich jetzt gerade auf Sri Lanka. Ich bin gestern wiedergekommen von über drei Wochen Sri Lanka, was auch wunderschön war. Und dazu werde ich ganz sicher auch bald eine nächste Podcast-Folge aufnehmen. Aber jetzt erstmal zu dem Interrail in Europa. Und das heißt für mich, ich ja hatte nur den September, um das jetzt eben noch Realität werden zu lassen, allein auf Interrail zu gehen, allein durch Europa zu fahren mit dem Zug. Oh, uh, das sollte ich vielleicht erklären. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, was Interrail ist. <lacht> wow. Genau, Interrail bedeutet einfach, dass du ein Zugticket hast und in Europa, also in den europäischen Ländern, Zug fahren darfst mit, ja, eigentlich fast allen Zügen. Bei manchen musst du auf jeden Fall Sitzplätze reservieren. Aber grundsätzlich darfst du halt einfach mit den Zügen fahren. Und es gibt unterschiedliche Pakete. Ich hatte das Paket mit... Fünf Fahrten oder sieben Fahrten? Ne, fünf Fahrten, glaube ich. Hm, ja, fünf Fahrten. Das hat mich... Boah, das müsste ich jetzt echt nachgucken. So um die 200 Euro. Sagen wir mal ungefähr 200 Euro gekostet. Für fünf Fahrten. Ich glaube, ein bisschen weniger hat es gekostet. Hm, nicht ganz 200 Euro. Du hast die erste Fahrt immer aus dem Heimatland raus und die letzte Fahrt ist immer ins Heimatland rein. Das ist dann einfach, genau, Gesetz. <lacht> Außer du fliegst. Das tun auch viele. Viele fliegen auch erstmal an die Destination und fahren dann da mit den Zügen rum. Das ist auch eine gute Idee und fliegen dann zum Beispiel wieder zurück. Aber ich habe gesagt, nö, ich will komplett nur mit den Zügen unterwegs sein. Und genau, mein erster Zug ging von meinem Dorf, wo ich herkomme, ja in der Nähe von Hannover, nach Hannover. <lacht> und von Hannover ging es nach Basel. Das ist eine richtig geile Verbindung tatsächlich. Der, fährt, also der Zug fährt, ich glaube von Hamburg tatsächlich bis nach Basel runter, komplett durch. Das war richtig chillig, so lange in einem Zug einfach zu sein, weil ich dann natürlich auch produktiv sein konnte. Und der Tag war natürlich sehr lang. Also ich bin in dem Tag sogar von Basel noch weiter gereist. Im Endeffekt bin ich bis nach Lyon, Frankreich, gekommen und war ungefähr so 12 oder 14 Stunden unterwegs. Das also ist schon sehr lange. Aber ich konnte die Zeit halt einfach gut nutzen, dadurch, dass ich halt auch in einem ICE war und WLAN vorhanden war. Da direkt mein erster Tipp. Der fährt nach Basel. Basel ist nicht mehr Deutschland. Das ist in der Schweiz. Mach dein Handy in den Flugmodus, falls du nicht Roaming auch für die Schweiz hast. <lacht> ich durfte einfach sehr viel Geld bezahlen, weil ich das gar nicht gecheckt habe, dass wir gerade über die Grenze gefahren sind. War ein bisschen nervig. Aber gut. Andere Story. Das nur so als kleinen Zeit-Tipp wenn du nicht in europäischen Ländern bist, wie der Schweiz zum Beispiel. Tu den Flugmodus in dein Handy rein. Genau, und dann bin ich in Lyon ange angekommen und habe da in einem Hostel gepennt. Ich, genau, wenn ich alleine reise, also wenn ich Solo-Travel mache, gehe ich meistens in Hostels, weil das natürlich sehr viel günstiger ist als irgendwelche Airbnbs. Gerade in Europa ist, ja, die ganze Branche natürlich recht teuer geworden. Hotelzimmer oder auch gerade Airbnbs und so weiter und so fort sind relativ teuer geworden. Vor allem, wenn man das vergleicht wie mit, ja, zum Beispiel Ländern wie Sri Lanka, wo ich jetzt gerade war, da ähm, ja, sind die Preise so viel günstiger. Also im Vergleich in Europa die Hostels, also wenn du nicht das abgeranzte, ranze, ranze haben willst und noch ein bisschen Charme irgendwie auch in einem Hostel haben möchtest und irgendwie auch ein ganz cooles Hostel haben möchtest, dann kostet das schon, ja, ich würde sagen, mindestens so 20, 25 Euro die Nacht. Und damit bist du vermutlich schon bei den Billigen. Und auf Sri Lanka kriegst du ein Hostel für 5 oder 8 Euro pro Nacht umgerechnet. Also es ist auf jeden Fall ein großer Unterschied, in welchem Land du ähm, solo travelst. Genau, Jetzt aber zurück zum Interrail durch Europa. Ich habe dann in Lyon in dem Hostel geschlafen. Das war auch super cute. Und der Weg dahin war echt easy. Also ich hatte, glaube ich, gar keine Verspätung. Vielleicht eine halbe Stunde. Sagen wir mal so eine halbe Stunde vielleicht Verspätung. All in all. Was ich echt extrem finde bei so einer langen Reise. So lange bin ich, glaube ich, auch noch nie mit dem Zug unterwegs gewesen. Zumindest nicht beabsichtigt. <lacht> Und es hat echt alles richtig gut funktioniert, auch mit dem Ticket. Du hast dann einfach eine App, die Interrail-App. Und da kannst du dir dann auch immer deine Züge raussuchen. Da kannst du sogar angeben, möchtest du ähm, eine Sitzplatzreservierung oder nicht. Sitzplatzreservierung wie gesagt, kosten dann meistens immer noch mal so 5 bis boah, ewig viel. 45 Euro extra oder noch mehr. Ich habe halt einfach versucht, Interrail so günstig wie möglich zu machen. Das heißt, ich habe immer versucht, auch ohne Sitzplatzreservierung zu Züge zu nehmen. Und genau, das klappt echt richtig geil über die App, muss ich sagen. Und da wird dir dann auch angezeigt, wo du halt hin musst, welches Gleis und so. Also es ist eigentlich wie die Deutsche Bahn App, nur halt, dass es für Interrail ausgelegt ist. Und ja, dir halt direkt auch angezeigt wird, ob du vielleicht extra zahlen musst für den Zug oder nicht. Genau. Dann in Lyon war ich dann nur eine Nacht, weil ich bin nicht so der Frankreich-Fan. <lacht> und genau, bin dann auch immer relativ schnell wieder gerne aus dem Land raus. Ähm, auch wenn die Croissants und Baguettes sehr geil sind, ist es irgendwie nicht so mein Land. Dafür ging es dann direkt nach Barcelona. Und das ist natürlich meine absolute Lieblingsstadt in Europa. Ich liebe Barcelona. Es ist einfach ein so schöner Vibe und ja, die Stadt ist am Meer, was auch ein sehr großer Vorteil ist und eigentlich ein Muss bei mir. Von Lyon Lyon nach Barcelona ging es aber tatsächlich mit einem Blabla-Car, also beziehungsweise mit einem Blabla-Bus, weil ich kein Ticket mehr bekommen habe für den Zug. Das ist eins meiner größten Tipps. Wenn du weißt, wie bei mir eigentlich, dass ich sehr safe genau an diesem Tag von Lyon weiter nach Barcelona fahre mit dem Zug, dann reserviert ihr das Ticket früher. Bei mir hat das irgendwie auch über die App nicht richtig funktioniert. Geh einfach in den Bahnhof und reservier dir das da. Gerade an den größeren Bahnhöfen geht das eigentlich immer dann vor Ort auch. Weil, genau, sonst kann man halt in diesen Zug nicht einsteigen. Und dann, ja, brauchte ich halt eine Alternative, weil alle anderen Züge hätten halt so krasse Umwege gefahren. Das ja... Wäre einfach, es hätte einfach keinen Sinn gemacht, einen anderen Zug zu nehmen. Das heißt, ich hab, ähm, ja, bin auf Blabla-Bus umgestiegen, was auch okayisch war. Der ist von Lyon bis nach Barcelona durchgefahren. Keine Ahnung mehr, wie viele Stunden das waren. Bestimmt auch so neun oder so. ja No idea, to be honest. Und das hat, glaube ich, auch nochmal so 50 Euro gekostet. also ist schon okayisch für so eine lange Busfahrt, aber ist jetzt halt nicht das Billigste. Genau, und auf der Busfahrt konnte ich tatsächlich auch wieder ganz gut arbeiten, dadurch, dass ich in Europa unlimited Datenvolumen habe. Ich habe einen, ähm, ja, einen prepaid Handyvertrag, <lacht> den ich monatlich kündigen kann, was sehr wichtig ist für Digitale Nomaden. Und da habe ich unlimited Datenvolumen ähm, und der kostet mich so 29 Euro im Monat. Also guter Deal für mich. Und das heißt, ich kann dann grundsätzlich immer, auch wenn ich halt in Bussen unterwegs bin oder auch wenn die Bahn, also wenn das wieder mal in der Bahn nicht funktioniert, habe ich halt Datenvolumen und kann so dann halt auch produktiv sein. Und ja, habe das dann eben auf dem Weg auch gemacht. Genau, dann in Barcelona angekommen, aber ins Hostel natürlich wieder. Keine Ahnung mehr, wie viel das gekostet hat. No idea. Vermutlich auch sowas wie 25, 30 Euro die Nacht. Mm. Und ja, Barcelona kenne ich eh schon, da war ich, bin ich jetzt schon lange gewesen oder auch schon längere Zeit da mal gewohnt. Das heißt, da habe ich auch schon meine Favorite Areas, meine Cafés, in die ich halt gerne gehe und an den Orten, wo ich halt auch einfach gerne chille. Das heißt, ja, grundsätzlich bin ich einfach nicht so der Stadtmensch. Ich mag schon sehr gerne in der Natur sein, aber wenn ich dann halt in der Stadt bin, dann auf jeden Fall in so Städten wie Barcelona, die einfach einen nicen Vibe haben, wo die Menschen einfach cool sind, die am Meer liegt, die warm ist, die ja einfach auch schön ist. Und genau, da habe ich dann eigentlich einen klassischen Arbeitstag einfach gehabt. Ich habe genau morgens meine Routinen gemacht, bin meistens irgendwie zum Strand oder bin spazieren gegangen, bin dann meistens in einem Café, habe ein bisschen gearbeitet und genau, dann halt einfach am Nachmittag bzw. frühen Abend mir halt Zeit genommen für mich. Ich bin generell auch ein Mensch, wenn ich auch wenn ich solo travel, bin ich meistens solo. <lacht> ähm, genau, also klar, man kommt auf jeden Fall in Gesprächen in Hostels und das finde ich auch super cool. Und ich habe richtig diese Reise auf jeden Fall gemerkt, dass die wirklich ein Zeichen für mich selbst gestanden hat. Ich war alleine sehr viel. Und das hat sich richtig, richtig gut angefühlt, um wirklich das Solo-Travel Solo-Solo-Solo-Travel ähm, ja, den Vibe einfach zu bekommen. Was nicht heißt, dass ich nicht schöne Menschen getroffen habe, auf jeden Fall. Ähm, Gerade wenn du halt in Hostels unterwegs bist, wirst du einfach Menschen treffen. Und die sind auch super nett. Trotzdem habe ich mir jetzt von meiner Seite aus nicht die riesigste Mühe gegeben, da Big ähm, Friendships irgendwie ja, zu holen, zu haben, zu connecten. Für mich war es genau diese Reise perfekt, so wie sie war und ja, so ging meine Zeit in Barcelona um und von dort bin ich dann nach Frankreich, keine Ahnung mehr, wie das hieß, <lacht> weil mein ursprünglicher Plan ist nämlich, nach Italien zu kommen und bin dann von Barcelona, weil ich aber unbedingt Barcelona mitnehmen wollte, Zurück nach Frankreich, war da dann irgendwo an der Küste unten im Süden von Frankreich, mh, auf dem Weg eben nach Italien, habe mir da ein Boot gemietet ähm, über Airbnb, das war voll cool. Da war ich einfach im Hafen, in einem Boot und habe da geschlafen, <lacht> das war nice. Mh, genau, da habe ich so ein paar Tage verbracht, drei Nächte vielleicht, vier Nächte, ich weiß gar nicht mehr genau. Und ja, hab da einfach den Strand genossen. Es war nicht mehr so geiles Wetter, also es war jetzt nicht so perfektes Wetter auf jeden Fall. Ich habe da irgendwie so ein bisschen schlechte Zeit mitgenommen, obwohl es ja eigentlich auch erst Mitte, äh Mitte September war, also nicht so spät. Aber ja, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung, mal auf einem Boot zu pennen, einfach mal was anderes auszuprobieren. <lacht> und genau, da sah mein Tag auch relativ ähnlich aus, also auch ja, einfach ein bisschen gearbeitet und meistens nachmittags dann irgendwie explored, ein bisschen rum, rumgelaufen. Ja, zum Strand gegangen, im Meer gebadet, so wie es halt sein darf. Und von da aus ging es dann weiter nach Italien. Ähm, die Reise war sehr lang. Da bin ich auch wieder bestimmt 12, 14 Stunden unterwegs gewesen. Ich bin bis nach La Spezia gefahren. Das ist genau die nächstgrößere Stadt zur ja, wenn, wenn man in die Cinque Terre reisen möchte. Und das war meine Destination. Da wollte ich unbedingt hin seit Ewigkeiten. Meine Mama war damals da mit dem Wohnmobil und hat auch in Italien so eine ja, Rundreise gemacht und hat immer sehr von dem Ort geschwärmt beziehungsweise von den Orten geschwärmt, von der Region. Und seitdem ist es schon immer auf meiner Bucketlist. Und ich war so, ah, oh, und jetzt mache ich es mir möglich. Genau diese Reise soll genau dahin gehen ich kann es jetzt perfekt mit Interrail verbinden. Und ja, so bin ich dann nach Italien, nach La Spezia gefahren. Da war ich wieder in einem Hostel, ein super cooles Hostel. Da war es echt sehr nice, das hat mir voll gut gefallen. Auch wenn ich die ersten Nächte einen sehr krassen Schnarchgast bei mir mit im Dorm hatte. Oh mein Gott, ich habe noch nie jemanden so laut und so viel Schnarchen gehört. Ich bin wirklich ausgerastet. <lacht> ich habe zwei Nächte kaum geschlafen. Ähm... Ja, das ist auf jeden Fall das unsexy Dorm Life, Hostel Life, da auch, ich habe mir geschworen, nie wieder mixed Dorms zu nehmen, mal sehen, ob ich mich daran halten kann, <lacht> aber ja, das ist auf jeden Fall schon mal, schon mal was anderes, wenn man nur mit Frauen ist, ähm, total pauschalisiert, aber meistens ähm, ist es eben Fakt, dass Frauen eher weniger schnarchen und vor allem nicht so laut, oh mein Gott, das hat echt ein Trauma kreiert. Aber es war trotzdem wunderschön. Und La Spezia, also die Stadt an sich, ist auch echt schön. Mit dem Zug dahin hat auch super funktioniert. Also gerade auch die ja, Strecken in Italien gingen auch richtig gut. Also ja, gar nicht irgendwie negative Erfahrungen gemacht oder irgendwie schlecht oder I don't know. Es war auf jeden Fall all in all einfach gut. Und von La Spezia bin ich dann genau die Tage, die ich da war. Ich war ungefähr so fast eine Woche, glaube ich, in Las Bezia, so sechs, sechs Nächte vielleicht, fünf Nächte. Die habe ich dann verbracht, indem ich eben in die Cinque Terre reingefahren bin. Die Cinque Terre, falls du das nicht weißt, besteht aus fünf, deswegen Cinque, ähm, aus fünf Regionen, fünf Dörfern, fünf Städtchen, die eben am Wasser gelegen sind und gibt es voll gerne mal bei Pinterest oder so ein, Cinque Terre. Es ist so, so schön. Oh mein Gott. Und natürlich sehr touristisch mittlerweile geworden. Es ist trotzdem gut gewesen, dass ich so ein bisschen außerhalb der Saison war. Also es war jetzt so mittlerweile ähm, Ende September. Das war gut, weil es war erstmal nicht mehr so krass heiß. Und ähm, genau, es waren nicht mehr unfassbar viele Touristen. Also ich will echt nicht wissen, wie das da in der Ho Hochsaison aussieht, wenn das jetzt schon relativ voll war. Es hat einfach richtig viel Spaß gemacht. Es war so, so schön, da mit dem Zugticket einfach reinzufahren. Dafür musste ich mir natürlich ein anderes Zugticket kaufen, weil du weißt, bei Interrail habe ich ja nur diese fünf Fahrten gekauft gehabt. Das heißt, genau, da musste ich mir dann einfach ein anderes Zugticket kaufen, um dann die kleinen Städte zu besuchen. Es ging aber auch voll klar vom Preis. Ich glaube, ein Tagesticket, also du kannst dann zwischen den einzelnen Dörfern auch mit den Zügen rumfahren. Du könntest sie auch abwandern, das machen auch viele. Genau, ich bin die dann meistens mit dem Zug gefahren. Das eine Mal <lacht> habe ich eine Wanderung gemacht von dem einen zum anderen Dorf. Es hat einfach komplett angefangen zu regnen. Ich hatte meine Vans, Slip-Ons an mit Plateau. Ich hatte ein Kleid an, ein langes. Es war einfach ein Scherz, da hochgewandert zu sein. Aber es war ein Abenteuer. Ähm, ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Trotzdem war das so ein Moment von, oh mein Gott, Ronja, was tust du hier schon wieder? Warum? Warum bringst du dich in diese Situation? Aber ja, es war auf jeden Fall spaßig. Hm, vor allem, als es Todes angefangen hat zu regnen und einfach alles nur noch glitschig und rutschig war und ich einfach nicht die richtige Kleidung an hatte. Und ich war so gut, aber das sind diese Momente, die lebt man nicht oft in seinem Leben. Genieß sie. Ähm, und genau das habe ich auch getan. Das war echt cool. Und sonst bin ich halt eben viel mit dem Ticket rumgefahren. Hm, beziehungsweise habe mir halt einfach die einzelnen Dörfer angeguckt und ja, das war richtig schön und dieses Ticket kostet glaube ich pro Tag 18 Euro, 15 Euro, 18 Euro irgendwie sowas in die Richtung und du kannst dann halt aber so viel auch damit rumfahren wie du möchtest und die Dörfer sind ja meistens immer nur so 10 Minuten vielleicht auseinander also es ist jetzt keine Fahrt von drei Stunden sondern die sind da sehr komprimiert beieinander gelegen und ganz oft siehst du auch von einem Dorf ins nächste, also du kannst dann das nächste auch schon sehen weil die hat auch eben mal so Bergen und Klippen liegen. Das ist echt wunderschön von der Landschaft her. Und ja, es ist, es war auf jeden Fall ein Traum. Und ich, es ist so cool, diesen Traum erfüllt zu haben. Auch wenn es nicht mein Vibe ist mit diesen ganzen Touris. Oh. <lacht> Aber ich habe mich dann meistens auf irgendwie Wege begeben, wo nicht viel los war, wo nicht viele Menschen langgelaufen sind. Weil die meisten bleiben natürlich irgendwie in der Stadt unten oder gehen diesen einen Weg. Und ja, ich versuche mir dann immer Wege zu suchen, die weniger begehen, begangen werden. Das hat auf jeden Fall gut getan. Ein bisschen auch alleine zu sein und auch ein bisschen Content zu machen, ein paar Videos aufzunehmen, ein paar Fotos zu machen und einfach zu genießen, alleine zu sein, Luft zu atmen. Ich habe sogar mein Journal mitgehabt. Ich habe mich ganz einfach irgendwie hingesetzt und einfach Gedanken aufgeschrieben, einfach fließen lassen, bin in den Flow gegangen und ich hatte da auch gar nicht eine Mission oder so, sondern ich bin voll in den Tag reingegangen mit ich gucke mir eine Stadt an, es wird einfach wunderschön. Ich chill ein bisschen. Und in der einen, ich glaube, das war Rio Maggiore, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, es war Rio Maggiore, da habe ich eine richtig süße Bar gefunden, beziehungsweise so eine Terrasse, die liegt direkt an den Klippen. Und ich habe die auch nur gefunden, dadurch, dass ich ja von den normalen Wegen abgegangen bin. Und so ein bisschen auf Explore-Modus war. Mit, oh, ich finde hier irgendwie was cooles, Adventure. Und die war so krass schön. Oh mein Gott, du saß einfach quasi am Meer, aber halt ganz oben, also in der Klippe drin. Und hast komplett in die Weite geguckt. es war einfach wunderschön und voll der Vibe. Und in diesem Moment saß ich da und war so, oh mein Gott, das ist mein Leben. Wie kann das sein? Das ist so heftig. Das ist so geil. Und das war random. Das war in irgendeinem Tag in der Woche, Vermutlich war es so ein Donnerstag oder so, mitten am Tag. Und ich war so, ah, oh, geil. Ja, und meistens, wenn ich dann zurück im Hostel war am Nachmittag, habe ich dann gearbeitet oder ja meine Clients betreut, ein bisschen Social Media gemacht. Das, was halt eben so ja gerade auf der Liste stand und ähm, erledigt werden wollte. Ich habe sehr viel Pizza gegessen. Und es gibt so gute Pizza da natürlich. Margarita für 5 Euro, yes <lacht> we love it und habe mich da einfach selber auf Dates ausgeführt, ich finde es so schön auch beim Solo Travel diese Erfahrung zu machen von alleine essen gehen Es ist nochmal was, eine ganz andere Intensität super schön und ja, ich habe einfach genossen ich habe einfach das deutsche Vita genossen es war richtig, richtig toll und von La Spezia bin ich dann ein paar Tage noch zu meinen Eltern gefahren an den Lago Maggiore Dort haben die ein Airbnb gehabt, eine, eine Wohnung gehabt. Und ich habe sie da einfach noch ein paar Tage besucht. Das war der perfekte Abschluss von der Reise, von dem Solo-Travel. Und, und richtig schön da, mich mit meinen Eltern nochmal zu verbinden, zu treffen und die Zeit gemeinsam zu haben. Ich glaube, es waren im Endeffekt drei, drei Tage, also auch nicht unfassbar lang. Aber so war ich ungefähr drei Wochen unterwegs, all in all, mit dem Interrail. Und vom Lago Maggiore bin ich dann, ja, komplett wieder zurückgefahren, bis nach Hause. Das hat auch wieder sehr lange gedauert, das waren bestimmt auch wieder so diese 12-14 Stunden. Aber genauso würde ich es wieder machen, weil es halt einfach geil ist, eine sehr große Strecke direkt am Anfang und am Ende zu fahren, damit man natürlich in den Ländern auch einfach mehr sieht und mehr Zeit dann auch hat und sich das nicht irgendwie aufstückelt oder so. Genau. Also, all in all, ich bin dieses Jahr sehr viel Zug gefahren. <lacht> ich hatte das Deutschland-Ticket hier in Deutschland. hatte. Ähm, bin sehr viel auch mit dem, mit dem Regio rumgefahren. Sehr lange Strecken auch. Und ich muss sagen, Interrail hat mir super gut gefallen. Ich liebe es auch, Zug zu fahren. Ich finde, das ist ja super entspannt. Sehr produktiv. Das einzige Manko war auf jeden Fall auf der Rück Rückreise. Da ähm, ja, habe ich auf dem Boden chillen müssen eine relativ lange Zeit, weil ich, nicht, weil ich mir natürlich keine Sitzplatzreservierung geholt habe. Und gerade bei dem bei den großen Zügen, also gerade zum Beispiel der von Basel nach Hamburg fährt, also diese Schnellverbindung von der Schweiz bis in den Norden von Deutschland, ja, da macht es schon Sinn, sich vielleicht mal eine Sitzplatzreservierung zu gönnen, weil diese Züge sind natürlich extremst voll. Für mich macht es aber, ja, für mich ist es nicht schlimm, weil ich mir denke, ich liebe es, ich liebe es einfach, diese Erfahrung gemacht zu haben. Ich liebe es, dieses freie Leben leben zu können. Ich liebe es, flexibel sein zu können und mich nicht davon stressen zu lassen, auf dem Boden sitzen zu müssen, sondern es einfach zu leben. Genau diese Schritte zu gehen, diese Reisen zu machen. Und bin so, so dankbar, dass ich das getan habe, vor meinem 28. Lebensjahr <lacht> spontan Interrail durch Europa zu machen. Wie gesagt, Frankreich, Spanien, Italien. In der Schweiz war ich auch kurz. <lacht> Und dann zurück nach Deutschland. Das war super, super schön. Ich würde es jedem empfehlen. Gerade wenn du noch nicht 28 Jahre alt bist, ist es nicht teuer. Und es ist einfach cool, um diese Erfahrung alleine zu machen, alleine reisen zu gehen. Vor allem, wenn du jetzt nicht sagst, boah, ich schnapp mir jetzt direkt mein Backpack und gehe allein nach Asien. Sondern das vielleicht erstmal in Europa zu testen. Weil in Europa ist alles safe. Es <lacht> ist alles so strukturiert und so organisiert und gerade wenn du eben mit Interrail das machst, ist das super entspannt. Mich hat es auf jeden Fall wieder ganz viel näher zu mir selbst gebracht. Super viel durfte ich wieder über mich selber lernen, dass Solo-Travel überhaupt nicht schlimm ist oder Angst machen muss oder sonst irgendwas. Natürlich gibt es Situationen, die sind einfach herausfordernder als andere. Ich muss sagen, ich habe... Keine wirklich krasse Situation gehabt, wo ich gesagt habe, boah, da bin ich voll aus meiner Komfortzone oder voll über meine Grenzen gegangen oder was auch immer, sondern eher mit dem Flow gegangen, es auf mich zukommen lassen und key ist eh immer, wenn du nicht weiter weißt, frag, <lacht> fragen, fragen, fragen und für mich ist es auch jedes Mal wieder herausfordernd, weil ich bin nicht der Pro in Englisch. Ich bin jedes Mal wieder überfordert, Englisch sprechen, zu sprechen, weil ich immer denke, ah, du kannst es nicht gut genug, bla bla bla. Und die, genau diese Reisen zeigen mir, Ranja, das ist einfach nur ein Riesenhirngespinst in deinem Kopf, was du dir da wieder ausmalst für Bullshit. Das heißt, begib dich auf diese Reise, finde so viel über dich selbst heraus, Kreier die geilsten Abenteuer, sprich mit den inspirierendsten Menschen. Es ist das, ist das beste Essen und hab einfach die beste Zeit deines Lebens. Weil das Leben ist zu kurz für 9-to-5-Jobs, für irgendwelche weirden Chefs, die dich sauer machen, die dich angry machen. Und vor allem ist es zu kurz, um Interrail auf irgendwann zu schieben. Your time is now. Gönn es dir. Und jetzt hab's ganz wunderbar.